1: часов и 3 минуты в северной столице. Петербургский СКА сегодня проиграл в Хабаровске 2-3. Если вам это интересно. Друзья, это спортивное ток-шоу без прокатов. Меня зовут Сергей Соколов. Традиционно по понедельникам после 20 соединяем спортивное и житейское. И по-прежнему утверждаем, что без прокатов нам не особо интересны голы очки секунды. Мы считаем, что спорт гораздо насыщеннее и интереснее за пределами сухих цифр. Уже на этой неделе... Мы начнем безбожно нарушать все возможные режимы. И самое главное, будем есть как не в себя. Да-да-да, все те, друзья, кто сейчас отрицает это, вспомните об этом разговоре 31-го. Новогодние праздники без тазика майонезной субстанции и сладостей. И не праздники вовсе. Кажется нам Но ведь мы спортивная программа Поэтому сегодня поговорим о том Как держать себя в форме И вообще нужно ли это делать У нас в студии Дмитрий Сидельников Тренер по фитнесу и кроссфиту Дмитрий, добрый вечер Здравствуйте И Марина Кашкарова, блогер, автор марафона по питанию Марина, добрый вечер Добрый вечер я очень рад вас видеть в студии, друзья, если кто смотрит нашу трансляцию, это тот самый момент, уважаемые слушатели, когда в студии находится один человек, который не особо следит за своим питанием, и двое людей, которые, во-первых, следят за своей физической формой, а во-вторых, следят за питанием Вы прекрасны, уважаемые гости, низкий поклон Спасибо Вопросы у меня традиционно наивные и простые, начнем вот с чего что такое, по-вашему, здоровый образ жизни? Мы так много об этом говорим. Из всех радио, теле и интернет-точек это на нас сыплется, словно информационный ком. Что такое, по-вашему, здоровый образ жизни? Давайте, Дмитрий, с вас начнем.
2: Ну, давайте. По-моему, здоровый образ жизни — это баланс и в питании, и в физической нагрузке, и вообще в жизни. — то есть можно заниматься и спортом, и хорошо, и вкусно кушать, и отдыхать. И, и это я... возможно. Это возможно. И я могу доказать это на себе. <laughs> так как я много и ем, и вредную пищу, но занимаюсь кроссфитом. Многим, наверное, это слово не знакомо, вид спорта. Я попозже объясню. И все прекрасно.
1: Хорошо. Ваша версия, Марин.
3: Я с Дмитрием полностью согласна, потому что в моей жизни были периоды э, чистого питания на 100%. Э, Каждодневный спорт. Даже было не по одной тренировке в день. Но это тоже не есть хорошо, потому что это убивает психику в первую очередь. Поэтому баланс – очень правильное слово в этой ситуации. Э, я за то, чтобы в рационе было 80% ПП, ну, то есть правильного питания, uh -huh. и позволять себе 20% что-то неправильное, то, что хочет организм.
1: Вот, друзья, понятно. В основном наоборот. Другая обратная пропорция в жизни. Примерно так получается. Двадцать процентов сельдерея, завидую. а все остальное вот это вот сладкое. Со спортом, мышто. кстати,
3: тоже. Каждый день я вообще не рекомендую заниматься, потому что, ну, не знаю, как Дмитрий, но я пришла к тому, что 3-4 тренировки в день Самая оптимальная В
2: день или в неделю?
3: Ой. Простите в неделю, И конечно, да. Я, уж, я сейчас <с
1: испугался. Хорошо, в первой части мы, Дмитрий, по большей части с вами будем разговаривать по поводу фитнеса. Давайте вот с чего возьмем. Начнем. Количество людей, которые перед новым годом жаждут похудения, увеличилось или нет? Перед новым годом. Да, ну вот сейчас мы понимаем, что условно там середина декабря, начало декабря. Всем срочно надо похудеть. Как ни
2: странно, не увеличилось. То есть стало
1: меньше. С чем вы это связываете?
2: копит энергию для того, чтобы, наверное, после праздников прийти в спортзал. Наверное, так. — То есть в потому декабре что...
1: у вас очередь не наблюдается?
2: — Не наблюдалось. — А
1: 1 января люди ходят э, в спортзал?
2: — Насчет первого не знаю, но первые дни, да, бывают, потому что люди... Сразу все, с Нового года я начинаю Хотя это неправильно, конечно как же Как и с понедельника, они, да? да? И они все, с третьего числа надо к весне готовиться Я же уезжаю там И все, и начинают ходить Надо бикини выгулить ну -ну. да, да. Начинают ходить, ну, как правило, запала хватает На пару-тройку недель И, и все, и все да.
1: э, Дмитрий, роль фитнес-тренера Я довольно цинично к этому отношусь Сразу вам скажу В нынешнем мире онлайн-тренировок когда вроде бы дома можно сделать все В чем роль фитнес-тренера Вот классического такого Когда ты приходишь в зал И там вот что-то происходит
2: Я наверное по большей части буду Говорить о кроссфите Кроссфит это Без Система высокоинтенсивных Тренировок Куда входят упражнения из гимнастики тяжелой Тяжелоатлетики нагрузка какая-то, и поэтому роль в этом плане, роль тренера оффлайн, как бы трудно переоценить, потому что надо смотреть на технику, еще какие-то моменты, потому что упражнений очень много, и в этом плане дистанционно не всегда увидишь какие-то огрехи, поэтому ну, вот я считаю это
1: Хорошо, Марин.
3: А мне хочется отметить атмосферу именно занятий в зале с тренером, потому что я тоже пробовала и онлайн, и даже йогу онлайн, но это все не то, потому что когда ты приходишь и занимаешься прямо с человеком один на один, то это интереснее, во-первых, а во-вторых, ну, запал и интерес, конечно, растет.
1: Хорошо, просто у меня ощущение, что в нашем перенасыщенном событиями мире в современном роль фитнес-тренера вообще тренера по спорту, давайте так говорить, когда ты занимаешься с ним вот один на один, это роль такого платного будильника или платного молоточка, который, mm -hmm. поскольку у тебя у самого силы возможностей нет, ты вот весь такой себя ленивый и ты платишь фитнес-тренеру, чтобы он тебе по голове вот стучал молотком, что да 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 давай вот сегодня ты это mm -hmm. должен делать. По факту получается что так?
2: Возможно, в персональном тренинге, когда ты-то -а тренируешь человека, да, но вот, опять же, вернусь к кроссфиту, сейчас тренировки групповые, куда приходят там 6-10 человек, и они приходят за эмоциями, ага. они приходят, тренируются вместе, проводят час, как-то соперничают. И это очень прикольно смотреть на живые эмоции. И ну, поэтому давай... они идут за этим. Хорошо, давайте,
1: коль вы про кроссфит так активно рассказываете. Вот внешне угу. а, это выглядит как подготовка спецназа. То есть вот сейчас эти
2: люди ну, и потренируются,
1: угу. и потом они поедут, я не знаю, там полюса земли менять вручную просто. Потому что, а, друзья, если вы не видели, наберите в интернете кроссфит. — Мне страшно на это даже смотреть. Выглядит это реально прям э, жестко очень. — А откуда такая популярность сейчас у кроссфита?
2: — Я думаю, вот как раз поэтому. Потому что смотришь на людей, которые занимаются некоторое время, когда они могут уже что-то гирю, штанги поднять, и думаешь, да как они так, разве можно? Разве был стереотип, ну, раньше был стереотип, если ты большой, мощный, ты поднимаешь большие веса, но ты не сможешь там 5-10 минут пробежать. Uh -huh. А кроссфит полностью это меняет. И поэтому, в первую очередь, из-за этого такая популярность, то, что ты смотришь, это супер люди какие-то. Они пробегут, они пронесут что-то, еще что-то достанут, там по канату полазят, и думаешь, блин, я хочу так. Это супер. Или вот. просто
1: выключаешь видео и понимаешь, нет, я так не хочу.
2: Девушки ходят на кроссфит. Да, девушки ходят, и это ошибка, что... Кажется, что, э, ошибка, <связь> что это сложно. По-настоящему, если при правильной технике постепенно, с небольшими весами, с, там, с упражнениями с собственным весом постепенно делать тренировки, то через небольшое, небольшой промежуток времени достигнешь хорошей формы и будешь выполнять те комплексы упражнений, которые даже раньше думал, блин, да как так? И все А хорошее тело и... Отличное настроение, это как побочный эффект от этих тренировок.
1: Хорошо, давайте, моя любимая часть про деньги. Сколько у вас занятий стоит на кроссфите?
2: Персональное да, или...
1: персональное занятие.
2: тысячи рублей в
1: среднем. Вот у нас одна из продюсеров входит как раз занимается фитнес. Правда, пропускает Кроссфитом ли? Нет, не кроссфитом. Пока до кроссфита она еще не дошла. Значит, она мне рассказала, что 3000 в месяц она платит за зал, плюс тысяч тренеру. Это такой средний уровень а, по Санкт-Петербургу. На ваш взгляд, в постпандемийный вот этот весь а, период цены упали, выросли? И вообще какая динамика на рынке?
2: Я думаю, немножко, скорее всего, упали. Uh -huh. Но сейчас я вижу, например, э, что цены клубы поднимают, потому что им тоже надо как-то выживать. Им особо никто не помогает, и поэтому им деваться некуда. Может быть, и с этим связано то, что отток небольшой идет к клиентам.
1: Просто мне это вообще кажется, что это, ну, я понимаю, атмосфера, все остальное, селфи сделать обязательно там. Ещё, естественно. Да, куда без этого? Я вообще а,
3: только для этого туда прихожу. Вот, у меня
1: будет вопрос во второй части на, на этот счет по поводу селфи в э, спортивном клубе, потому что мне кажется, что это какая-то э, какой-то такой житейс житейская часть, которая отмирает. Может быть, я не прав, я имею в виду фитнес-клубы Когда ты дома можешь постоять, планочку, порастягиваться, сделать какие-то упражнения а Фитнес-клуб, это, ну, туда нужно приходить, выделять это этому время Это дисциплинирует
2: ага. А дома не всегда ты постоишь в планочке, О, отвлекли телефоном Две минуты – сильно, конечно, ага, но Ну, да, я имею в виду три-три да, да. три по 30 секунд и 30 да, секунд да, отдых, да. например а дома тебя отвлечет что-то там, домашние животные, еще что-то, и все. И ты подумаешь: блин, там мне надо бежать, я не буду. А в зал пришел уже, извини. И все, надо переодеться, надо все настроиться, тренер похвалит или нет, еще что-то. Кого-то увидишь: привет-привет, все, надо отрабатывать. А еще, еще кто-то, если люди есть, посторонний не взяли. Дисциплина, да.
1: дисциплина порядок. Друзья, готовимся сегодня к Новому году с точки зрения физической формы и правильного питания. После рекламы поговорим о марафоне э, о похудении, как
0: это вообще все выглядит. Так что оставайтесь с нами. 50% игроков бьются за деньги. Еще 50% это скрывают. Спортивное ток-шоу без прокатов. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В спорте нет вредных привычек. Есть приятное нарушение режима. Спортивное ток-шоу без прокатов.
1: 2017 в Санкт-Петербурге. Друзья, мы продолжаем сегодня говорить о подготовке к Новому году с позиции здорового питания и э, фитнеса, упражнений, как держать себя в форме. Я понимаю, что это довольно э, странно звучит за несколько дней до 31 декабря, но, тем не менее, э, именно об этом э, сегодня разговариваем. Дмитрий Сидельников, э, тренер по фитнесу и кроссфиту в студии, и Марина Кашкарова, блогер, автор марафона по питанию. Марин. Ну, во-первых, я подписался на вас в Инстаграм.
3: Спасибо. Друзья,
1: сделайте то же самое. Там просто...
3: Все красиво? Очень
1: круто. Да, я сегодня как-то даже залип, перестал готовиться к программе. Вы убрали из своей жизни за полтора года 41 килограмм. Это так? Да, верно. Вот история похудения, можно много вопросов задавать, но мне всегда интересен фактор мотивации. То есть я представляю, насколько это тяжело, и физически, и психологически. И всегда возникает вопрос. Почему, а лучше даже зачем?
3: Слушайте, я сколько себя помню, я постоянно худела. Вот, э, начиная с 13 лет, э, мне понравился мальчик в школе, и с этого все и началось. Э, э, но я постоянно худела, но почему-то становилась постоянно больше.
2: Похудели по классике. Худели по классике. то взялись, когда я постоянно
3: худеющая, в общем. Но... Когда мне было 23 года, моему сыну было 3 года, и состоялся такой разговор. Мне сказали, что Ну, рассказали просто историю, что ребенок стеснялся свою полную маму. Это ага. меня просто, это перевернуло всю мою жизнь. И я именно из-за страха начала худеть. Это, конечно, дало мне мощнейшую мотивацию, и это сподвигло меня на похудение.
1: Если коротко, что вы ели и что вы не ели?
3: А... Первый год я, я, конечно, похудела неправильно, потому что в основном это был голод. Завтрак это была овсяная каша со сливочным маслом, капучино. Казалось бы, все хорошо, да?
1: Ну, начало неплохое, да.
3: В обед у меня было зеленое яблоко, и вечером кружка, кофе.
1: Это что ж за истязание, ты себя любимый?
3: Целый год я прожила на таком питании. мне было все равно на дни рождения, на Новый год, на любые праздники. Да на... это ж
1: секта какая-то. Ну вот так есть.
3: Спасибо, Сергей.
1: Я прошу прощения, как первое, что К нам.
2: Спасибо,
3: приходите
1: к нам. Ну хорошо, и затем. Сейчас уже нормальное питание.
3: Сейчас, да, абсолютно нормальное питание, как и все. Ну. Мне уже так кажется, потому что я привыкла к такому питанию, но, естественно, в доме у меня нет ни сахара, угу. ни муки высшего сорта, такого, ничего подобного нет.
1: Хорошо, в моем понимании человек, который скинул без малого полсотни килограммов, находится в постоянном напряжении, ну, какое-то время точно. Как сделать так, чтобы они не вернулись? Вот ты же постоянно об этом думаешь. Вот как раз-таки
3: это э, и был э, таким э, э, апогеем, потому что я понимала, что если я сейчас э, не перейду на что-то другое, на какое-то правильное питание, э, то все, весь этот год, который я прожила вот на таком питании, это будет, конечно, э, все зря, потому что так или иначе, ну, невозможно жить так всю жизнь. И я наберу обратно все килограммы. И тогда еще набирала популярность ПП, правильное питание. И я решила просто попробовать с теми мыслями, что если всем помогают, то и мне тоже обязательно поможет. Ну и помогло. Ну и помогло.
1: Дмитрий, скажите, а к вам в, в спортивный клуб, в спортивный зал приходят люди, которых вы прям видите, что вот они сидят сейчас на этой безумной диете «Одно яблоко в день». А, там каш с утра, а потом подышали воздухом вечером, на этом питание закончилось. Да. Вы их видите сразу?
2: — Да, можно их увидеть, потому что они грустные, малообщительные, приходят, все, и как будто у них уже тренировка еще дома началась и закончилась.
1: — Кстати, по поводу малообщительности, дамы худеют, становятся более нервозными, но это факт. Ваша стервозность повысилась, Марин, после того, как вы похудели, или Интересный
3: нет? вопрос, Сергей. Можете
1: заменить это слово на какое-то другое.
3: Как вы считаете, стервозное или нет?
1: Не знаю, вот к концу эфира я смогу сказать, пока нет. Пока меня ничего к этому не располагает. Уже питание хорошее. Да, плюс мы же чай вам налили, водички дали, что там... еще нужно, Да, что еще нужно.
3: Но смотрите, я бы не сказала, что я стерв... Конечно, естественно, никто не скажет, что я плохая. Ну, я, хорошо, я нервозность
1: сам... повысилась?
3: А, именно в тот период, на голоде, когда я была, угу. ну, можно сказать, что там вообще просто сорвала крышу. Угу. Потому что были нервные срывы, очень часто страдали окружающие. Это, конечно, нельзя это забыть. Но...
1: То есть доставалось всем вокруг.
3: Всем вокруг доставалось. И, и, да, я сама от этого страдала. Ну, конечно, там. Господи,
1: триллер какой-то. Триллер Это моя жизнь,
3: Сергей. Это триллер,
1: действительно. Хорошо. Хорошо. Вот опять же, по себе я всегда разделял физическую и духовную составляющую. А когда мы говорим: ну, в части работы над собой, в человеке все должно быть прекрасно. Все мы это знаем по-чехову. Для вас. Это все-таки, ну вот этот процесс, когда вы сбрасывали эти килограммы, это все-таки в первую очередь работа над своим телом или же движение к некой общей гармонии. Есть ну, оторванность одного от другого? Или этот процесс, он связан абсолютно?
3: Я отвечу вообще по-другому, мне кажется, у меня вот... Ну, я верю в судьбу, знаете, там вселенная. Ага. Это э, под, э, вообще должно было со мной случиться, потому что, ну, рано или поздно я бы все равно похудела э, в силу своего характера, э, потому что я очень упрямый человек. Ну, столько лет я шла к этой цели, все равно вот э, у меня получилось. Но это полностью перевернуло мою жизнь э, в дальнейшем. То есть э, ну, если я вам покажу, фотографика я была.
1: Я видел в Инстаграме,
3: да. Достаточно, да. Больше не То это, конечно, был огромный старт для дальнейшего развития. Ну, то есть и в плане финансовом, и в плане характер, конечно, у меня укрепился. Я просто поняла, на что я способна и что я еще могу сделать.
1: — Понятно, Дмитрий, а у вас, опять же, есть, может, среди подопечных люди, которые занялись своим телом всерьез, угу. и, скажем так, в карьере еще где-то у них тоже пришли успехи. Есть ли связь какая-то здесь?
2: — Да, я думаю, 100% есть связь в этом плане. — То есть человек начинает а себя сам, осознавать сам себя, лучше? — Да, он начинает сам себя любить больше. Угу. — как бы Вот, это, мне кажется, проход, ключевой да. момент, да? Угу. Начинать себя любить. Угу.
1: — Так. Марин, теперь к вам про деньги. Ваш марафон, это ваш главный заработок сейчас?
3: 50 на 50 марафон и реклама.
1: И реклама. Я просто вот к подобным вещам в интернете, ну и там, похудение, психология, сейчас это очень популярно. Ну, в какой-то мере отношусь скептически, скажу честно. Во-первых...
3: Приходите ко мне на марафон.
1: Я попробую. Во-первых, по причине того, что сейчас обучать и получать, в принципе, взялись все... Это тренд, ну, конкретный. Во-вторых, ну, это уже мое личное, люди, перешагнувшие определенный рубеж, они любят брюзжать. Ну, я тоже люблю брюзжать. На все вот новое. При этом я готов признать, что подобные Инстаграм-истории э, это уже целая индустрия. Э, развейте мой скептицизм.
3: Сергей, я э, с вами в чем-то согласна, потому что сейчас э, очень популярная э, такая площадка, как Инстаграм. Одна из них и многие пытаются, конечно, раздуть свою историю. В общем, я, знаете, за что? За то, что если я обучаю чему-то человека, то я должна это сама пройти. Угу. То, есть, то есть вы
1: делитесь опытом, по да, большому счету? Да. Угу.
3: Это, конечно, несколько лет у меня все это занимало, и мне действительно есть чем поделиться, и есть уже своя методика. Поэтому...
1: То есть она выработалась не с точки зрения научных трудов, а как бы по-житейски получается. И то, и то. Угу. Но вот эта индустрия, которая внутри соцсетей сейчас, как вы считаете, она все-таки про здоровье или, главным образом, про маркетинг и деньги?
3: Очень, ну, если честно. Очень многое сейчас стало модным. Угу. Очень много систем питания а, знаете, есть такие прям абсурдные, я против, там, допустим, ну, например, вот ну, давайте самое на безумное соди, что
2: на соде на какой-нибудь на соде, например, да,
3: мне, мне очень не нравится интервальное голодание, а -а -а. очень не нравится, Встречался я таким, категорически да. против, я категорически против питания порошками,
1: это вот знаменитые вот эти ну, кото да, 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 которые да, ты разводишь да, да, в воде, да. такой всеобщий доширак
3: ну, да, можно так сказать
1: То есть это уже такие перегибы Ладно, друзья, у нас 50 секунд до паузы Можно ли есть и не толстеть?
3: Можно
2: Да, конечно
1: Что для этого надо?
3: Баланс, как Дмитрий mm. сказал вначале mm.
1: Давайте я у вас тогда спрошу Пока есть еще несколько секунд Какой главный продукт сейчас у вас в жизни? Ну вот я имею в виду а, там, Мясо Грустный,
3: рыб. куриная грудка у меня
2: А у меня углеводы У меня рис и гречка Рис и <связан> гречка, это ну, тоже из
3: грустной истории, по-моему. Ну,
2: нет, ну это не одна, еще курица, салаты, понятно, это все. <связан> То есть куриная грудка, она у вас везде, да, присутствует?
3: Индейка, курица, Индейка,
2: да. Индейка,
1: Как-то грустно, а где там это, салатики, там, там шашлычки. Там. Ох, ладно, друзья, мы в третьей части программы, как раз об этом и поговорим. Как настроить себя на то самое питание, правильное или здоровое, решайте сами. Оставайтесь с нами.
0: Победы, деньги, сиэтулы. Главное – удовольствие. Спортивное ток-шоу без прокатов. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге
1: 20.33 в Санкт-Петербурге, друзья, мы продолжаем В преддверии новогодних каникул говорим о том, возможно ли не набрать лишний вес Как это сделать, как похудеть, как держать себя в форме как всему этому помогает фитнес? Ну, в общем, вот все те вопросы, которые в предновогоднюю неделю, казалось бы, не особо актуальны. Напоминаю, у нас в гостях Дмитрий Сидельников, тренер по фитнесу и кроссфиту, и Марина Кошкарова, блогер, автор марафона по питанию. Дмитрий, у uh -huh. вас ведь наверняка есть недовольные клиенты. Я тут потею, потею, прихожу, а вес не уходит. Как вы к этому
2: относитесь? — Я говорю, ну так у тебя же цели-то другие были. Ты же не похудеть хотел, а силу набрать.
1: — А, вот как. А я-то думал, тут принцип какой-либо. Платят, ну пусть бухтят. Или вы это все-таки близко к
2: сердцу принимаете? — Нет, конечно, есть разные клиенты. Они приходят с разными целями и задачами. Кому-то похудеть, мы худеем. — Кому-то набрать просто функционала, физической формы, чтобы я там на пятый этаж без одышки поднимался. Угу. Другая программа.
1: Мускулатуру э, набрать. Да. Бицушечку. Бицуш,
2: чтоб девушкам нравится, да, и такие.
1: Помогает им?
2: Помогает, да.
1: Знакомятся как... у вас, кстати. вот вопрос: давно. Знакомятся в фитнес-клубах?
2: Конечно, особенно на кроссфит группах когда приходят люди, потеют вместе. Умирают вместе, да. Как, да, да. Как, как говорится, кровь пот вместе проливают, и уже совсем эмоциональные, не эмоционально-психологические а барьеры. Тут и отношения да, складываются. Тут, да, есть такие. Вот.
1: Это, друзья, к вопросу о том, где в Петербурге можно выстроить отношения А по
2: дистанционному тренингу так не получится Не
1: получится, да Ходите на кроссфит По отношениям не знаю, но то, что вы себя в форму приведете Или просто очень устанете Это 100% Марина, у вас недовольные
3: есть? Бывают
1: А с чем? Хорошо Главная претензия, которые, с которой к вам приходит. Ну, вот завершился ваш марафон, да? Он, не зря же он марафон. Он завершается или там по ходу? Какая главная претензия? Что не так?
3: Люди хотят меня видеть на связи 24 на 7, что я отдать не могу, ну, чисто физически.
1: То есть, у вас есть определенные периоды, когда вы консультируете, рассказываете, ну, и питание в том числе.
3: Я на связи по максимуму. Угу. Я всегда с телефоном, но э, все-таки еще и живу. поэтому.
1: Хорошо, 24 на 7. То есть, условно, человек хочет написать вам в 11 вечера, я сейчас хочу съесть шоколадку, что мне делать?
3: Такого Эти... нет, конечно, нет? у
1: Это же просто какой-то клуб анонимных алкоголиков получается.
3: Ну, м -м, тут еще, знаете, важно, м -м, важен характер угу. самого коуча. Я очень жесткая такая. Да? Да.
1: Хорошо. Хорошо. Дмитрий, в моем понимании есть лыжи, есть бег, есть велосипед и еще некоторое количество возможностей, чтобы держать себя в форме, ну, скажем, на свежем воздухе, не прибегая к услугам фитнес-клубов, опять же. Я все вот с разных сторон захожу, пытаюсь вас спровоцировать. Все-таки... Разделение на фитнес и не фитнес это ну, актуальная сейчас э, история, или я тут преувеличиваю? И противопоставлять, например, занятия лыжами беговыми mm -hmm. и занятия в зале это лишнее.
2: Я думаю, сейчас э, в современных залах есть и лыжи, есть и грибной тренажер в зале. Но это тренажер. Но все равно это. Конечно, можно, если спланировать несколько тренировок в неделю. Вы можете на выходных побегать на лыжах или uh -huh. где-то кросс пробежать, пойти в зал. Силовые тренировки, они же очень полезные. А Нет... когда
1: жить? Когда с друзьями встречаться? Когда режим нарушать? То целыми днями будет только фитнес? <laughs>
2: час в день достаточно.
1: А, вот, кстати.
2: Час в день – это очень маленький процент суток.
1: То есть час в день занимаясь собой, этого yeah. достаточно, чтобы прийти в форму? С головой. Uh -huh. Хорошо. Что является главным врагом для вас в плане питания? Да, главный, для... Какой главный враг? Сладкая. Вот из
2: э, для, да, чисто да, для меня. Да, да, да,
1: да, для вас, для вас. Mm. Давайте, Дмитрий, с вас.
2: Начнем. Главный враг. Блин, все мои друзья чувствуют. То есть вы вообще <laughs> <вам же> <laughs> что даже хотите. Да. Даже алкоголь. бывает, да. Я... возможно, какой-то процент можно списать на генетику, на Общество, в котором я раньше жил. Uh -huh. а, есть, Слушайте, как, как ну про генетику. Ну, тихо, тихо, подождите. Ой, извините. Я... Извините, извините. Подождите. И как бы я стараюсь питаться так, как мне для того чтобы мне соревноваться. Я же соревнующийся атлет еще uh -huh. по кроссфиту. И поэтому, когда ты кушаешь какие-то там пельмени, грубо говоря, вечером, а с утра тебе надо делать какой-то комплекс, ты понимаешь, что на этом топливе у тебя организм не поедет, и через 10 минут тебе будет плохо, и тебе хочется, быть, ну, хочется уйти. И поэтому ты приходишь к более правильному питанию. Вот. А Враг, наверное, ну, я ем сладкое... Короче, нет у вас врагов. У меня нет питания. Честно говоря, у, у меня нет. У вас сладкое враг, да?
3: Сладкая, да. А мне... хочется сладкого? Очень.
1: И сейчас хочется.
3: А вы мне не предложили даже конфетку? Да.
1: Ну что, мы это запомним сейчас. То есть сахар вообще исключить сто
3: Сахар, да? Угу. Ну. Сладкая, конечно. Ну, я же говорила уже, 80% правильной еды и 20% неправильной. Вот иногда балуемся какими-то шоколадками.
1: Что тяжелее всего себе запретить? Честно? Да. Пиво. Рекламная пауза. Я, ну, Марина же Марку не дозвала. Вот я люблю искренние ответы. Я, я люблю в этой студии, когда звучат искренние ответы. А вообще на стопе, да? Вообще на вообще, стопе.
3: Вообще последние несколько месяцев, наверное, да. Ну, несколько месяцев, это так уже, конечно, громко. Два-три месяца точно.
1: Когда вы об этом говорите, глаза у вас грустные.
3: Крафтовая, ой.
1: Ой, так, хорошо. Грядет Новый год. Друзья, неужели даже ложечки оливье не будет у вас на Новый год?
3: У меня будет.
1: У меня все будет, Пришли Мне люди все... со
3: здоровым питанием, рассказывают, что они на Новый
1: год будут оливье трескать. Неплохо мы здесь с вами собрались о здоровом питании поговорим Потому
2: что надо читмилы иногда делать. Немножко разгружать себя психологически.
1: Это когда ты даешь себе возможность съесть что-то вредное. Что хочешь, да. Фастфуд? Да. Бывает? Бывает у меня, да. У
3: меня очень редко. Прям очень редко. Раз в год может быть.
2: Газировки? Редко бывает.
3: Редко. Кола без сахара у меня бывает. Да,
2: просто... Понятно, что цели разные. Кому-то похудеть, кому-то энергия для выполнения какой-то задачи. Хорошо.
1: Алкоголь в Новый год будет? Не будем говорить, какой? то да,
2: немного будет.
3: Позволяется. У меня, наверное, нет.
1: То есть вы алкоголь поставили вообще на стоп в своей жизни?
3: Тренер мне запретил.
1: То есть вы тренер, у вас еще есть
3: тренер? Да. По спорту я, конечно, хожу к тренеру.
1: Хорошо, давайте так, прошло 31 декабря, 1 января, как известно, не существует, и где-то к 3-4 января мы начинаем задумываться о том, как жить дальше, ну то есть минимум 7 кило уже на теле висит
3: Грустно Бонус
1: там, прилив такой, как выводить себя из состояния пластилина и оторвать тело от дивана и соусницы, это же так
2: прекрасно, есть и спать, есть и спать Давайте, Дмитрий, с вас Я думаю, постепенно, все постепенно Нельзя сразу там себя как-то что-то ограничить Ну, хотя бы начать с похода в зал 3 и... числа Можно Четвертого Хотя, бы, хотя, да. бы, хотя да. бы Но да. и продолжая продолжая доедать салаты там или еще что-то И ходить в зал Тогда, я думаю То можно. есть резко
1: себя вытаскивать вот из этой это новогодней я... не стоит, я... да?
2: Мое мнение, что это стресс
1: Слушайте, вы классные коуч, я вам хочу сказать. А yeah. я не говорила yeah. еще, yeah. не yeah. <laughs> отвечала. Хорошо, давайте, Марин.
3: А я считаю, что раз и все. Ну, то есть.
2: Как отрезать?
3: Да, все. Поставить себе цель и ничего там не оттягиваем, и сразу начинаем приводить себе форму.
1: А вот давайте так: с точки зрения статистики, сколько нужно времени. Ну, вот человек, например, решил заняться своим здоровьем с точки зрения там, фитнеса, спорта, как угодно. Сколько нужно времени, чтобы он увидел первые результаты? Ну, я, я не все, знаю, все там. Все а...
3: очень индивидуально. Пш
2: а что конкретно, какого результата? Ну, Походят опять же, вес, времени, вес, вес вес, 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 вес.
1: Главным образом вес.
2: Ну, наверное, коллега скажет.
1: Сколько нужно времени? Вот давайте ваши марафоны. Для, для, для какого, какого результата? Времени? Ну, вот, чтобы я увидел, что у меня уходит килограмм. Вот уходит.
3: Один килограмм?
1: Ну, один килограмм ладно я зеркало. правильно где Вы конкретизируйте
3: вопрос, пожалуйста. Ну,
1: хорошо. Пятерочка когда слетит?
3: Пятерочка? Да. В первые две недели.
1: В первые две недели? И не придется сидеть на воде и соли?
3: Нет, абсолютно нет.
1: Хорошо. Хорошо.
3: Сергей, я вам дам свое питание, а потом вы посмотрите, как у меня девочки худеют
1: Хорошо, хорошо, мне перспектива э, все, все больше и больше нравится Я со своими планочками по утрам, там это растяжечки Вот это все, долго так, наверное, буду свою пятерочку убирать Дмитрий, каков процент тех, кто ходит в спортзал лишь для того, чтобы сделать селфачок, селфи запилить? Только не говорить, что таких людей нет
2: — Есть. — такие. Сколько люди. их?
1: — Ну, как вы оцениваете?
2: Ну, — Именно по кроссфит, по, по группе, да? Ну, наверное, процентов 5-10, наверное, есть такие, да. —
1: То есть так, чтобы зачекинился?
2: Ну, — Зачекинился, но они в основном не задерживаются долго на кроссфите. Они пришли, что-то сделали, и все, и смотришь, человек пропал. И, и сразу понимаешь, для чего он ходил.
1: — Ну, то есть да. вот этот элемент модности... Угу. Он все-таки присутствует В том числе и здесь
2: Да, как и во всех видах спорта
1: Хорошо, друзья, я напоминаю Что мы сегодня говорим о здоровом питании О фитнесе, о том Что нам делать после новогодних каникул Как возвращать себя в правильную форму В хорошую форму И через небольшую паузу мы пригласим к нам доктора Который нам с точки зрения медицины Объяснит, что же делать Оставайтесь с нами
0: Нет чистых спортсменов есть непойманные. Спортивное ток-шоу без прокатов. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе
3: рекомендую.
0: Нам тренироваться, только растренироваться. Спортивное ток-шоу без прокатов. Заправить
3: надо.
1: — Можно и так. 20 часов и 47 минут в Санкт-Петербурге, что у нас холодно в студии, стало в студии холодно. Закройте окно, пожалуйста. Или вы считаете, что если холодно, то мы сохранимся дольше, что ли? Так, поговорили мы сегодня с прикладной точки зрения о здоровом образе жизни о фитнесе. Теперь медицинский взгляд узнаем. У нас на связи Сергей Винников, руководитель Центра спортивной медицины Ленинградской области. Сергей Владимирович, добрый вечер.
4: Да, добрый вечер, добрый вечер.
1: А, мы тут все на низком старте перед новогодним черевогодием. Есть ли шансы пройти эти каникулы без вреда для здоровья или шансов нет никаких?
4: Слушайте, все зависит, на самом деле, от того, что преследует, скажем так, спортсмен, пациент, что он хочет... Обычный человек, из этих... обычный, обычный человек. человек, да. Что он преследует? Человек, ну, я думаю, он хочет все-таки удовлетворить себя в эти новогодние праздники. Угу. То есть он хочет получить самое лучшее, самое незабываемое, скажем так, впечатление, да, от этих э, выходных дней, которые ему официально положены.
1: То есть не надо здесь э, э, зацикливаться на еде, получается. Надо просто шире посмотреть на свою жизнь.
4: Ну, конечно, конечно. Для жизнь это удовольствие.
1: Вот, отличная фраза, кстати говоря. Мы тут про фитнес сегодня обсуждаем. А у нас в студии фитнес-тренер, в частности. По-вашему, с медицинской точки зрения, фитнес – это добро или деньги на ветер?
4: Ну, я не могу так точно прям сказать вам, да, добро это или деньги на ветер. Все, опять же, от того исходит, что человек преследует, приходя на фитнес. Ну, то есть, если у него есть какое-то планирование, то, соответственно, он, исходя из этого планирования, задает вопросы тренеру и ставит перед ним задачи, что тренер должен из него слепить логично, На ближайшее время. логично. Да.
1: лично вы выбирая между фитнесом ну и скажем беговыми лыжами что выберете
4: ну я вообще как бы склоняюсь к такому мультидисциплинарному подходу да? то есть опять же то, что я хочу сделать из себя сам. Да, если там подготовишься, если, скажем так, подготовить себя к пляжному сезону, то, наверное, да, больше, наверное, обращусь к тренеру. А если я хочу заниматься своим здоровьем в плане такого долгоиграющего планомерного подхода, то я, наверное, все-таки обращусь к тренеру именно по лыжам.
1: Угу. Хорошо. Мы сегодня еще говорим о марафоне по похуданию. — Ваше отношение как доктора к подобным активностям, которых сейчас довольно много в интернете, в частности, в Инстаграме, есть ли там ну, зерно какое-то, скажем так, полезное для потребителя?
4: Именно сбавление веса? Ну,
1: ну да, 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 не то, что прям все, ни, ничего не есть и завязать на узел желудок, а вот э, все вот эти раскладки, как питаться, что делать, ну вот марафон э, классический, инстаграм.
4: Слушайте, ну ни в коем случае не надо пытаться себя, скажем так, загубить, да, завязать себе рот, зашить э, себе там другие остальные всякие места, да, ни в коем случае. То есть надо питаться правильно, надо питаться кушать все, естественно, все, но в разумных количествах, в разумных дозировках, ну, я опять же говорю, то есть надо правильно спланировать свой подход, подводить себя, подводить не только в тренировках, но и в питании, да, то есть где-то нарушить, где-то, естественно, подзажать себя, ну, то есть питание должно быть сбалансировано, это самое главное. То есть не надо такой, сегодня я ем, завтра я не ем, сегодня у меня диета сумасшедшая, завтра у меня там другая диета. Нет, всего понемногу, всего понемногу, но все продукты питания, все должны быть обязательно в рационе присутствовать. Хорошо,
1: давайте тогда, если вы на питание перешли, вот термин «правильное питание» окончательно превратился в термин «пп». То есть, фактор здоровья во многих аспектах подменился ну, этой модностью, что ли. Молоко без лактозы, глютен исключить, шавермы ПП, смузи и вот это все дальше, дальше, дальше. Вы можете, как врач, объяснить нам, так сказать, вернуть к истокам, в чем суть здорового питания?
4: Ну, такие основные постулаты. — ну, послушайте, все-таки здоровое питание, мне кажется, оно должно быть больше основано на том, что человеку можно, а что человеку нельзя. А для того, чтобы понять, что человеку можно, что нельзя, ему надо пройти, ну, хотя бы минимальный минимальную какую-то программу здоровья. Да? То есть узнать о себе, что ему действительно желательно принимать, а что ему нежелательно принимать в определенном возрасте, в определенном тренировочном чем тренировочном процессе. В определенной подготовки к соревнованиям, да, на каком он этапе находится. То есть не надо бомбить себя, вот, не зная себя изнутри. Понимаете, вы можете сдать элементарно определенный спектр анализов, да, и узнать себе, что вам желательно дальше принимать, а что вам желательно дальше, скажем так, или исключить, или убрать, или ограничить.
1: Угу. Хорошо. А теперь такая классика, да, или шаблоны. Допустим, назовем это так. Не ешьте сладкое, не употребляйте алкоголь, сократите мучное, уменьшите жирное. Но ведь, Сергей Владимирович, это все чертовски скучно. И так далеко от реальности, как мне кажется, ритм жизни такой, что мы покупаем готовую, готовую кулинарию, едим полуфабрикаты. Про фастфуд я вообще молчу. Как простому обывателю, не отрываясь вот от реальности, следить за своим питанием? в той вот гонке, в которой мы сейчас находимся постоянно, каждодневно? И реально ли
4: это? Слушайте, ну, следить за питанием, скорее всего, надо просто расписать, да? Расписать, я еще раз говорю, когда ты что должен принимать? Не надо себя полностью э, ограничивать в чем-то. Для того, если ты будешь себя ограничивать, соответственно, не будет э, выделяться те гормоны, тот же самый дофамин, да, гор, гормон удовольствия. Ну, вот, и человек просто будет озлобленно смотреть на всех тех, которые поглощают на его глазах э, ту же самую там Кока-Колу, попивают пивасик, э, употребляют шаверму и все остальное. Понимаешь, это, это просто выглядит? парадит. Это просто парадит, э, некий такой, опять же, стресс, да, и пародит, э, ну, какой-то Ожесточенность или Ну я не вижу в этом смысла большого Скажем так, себя вот Ограничивать для того, чтобы себя Истощать ну, Понятно, хорошо Я имею психологически, больше
1: Да, даже. мы вообще сегодня очень много о психологии говорим О преодолении, потому что В том числе и здоровый образ жизни Это преодоление Давайте так, топ-3 вредных продуктов Которые прям зло По вашей версии можно топ-2, можно топ-5. Топ-2,
4: топ-5, топ-3. Ну, на самом деле, вот у меня нет прям такой вот сам градации. Всего понемногу. И я бы, честно говоря, в предвкушении новогодних праздников все-таки сделал для себя любимого какое-то исключение. Мы весь год ждем Новый год, и нет смысла, чтобы на эти дни, образно говоря, себя как-то лишать этих праздников.
1: Хорошо, тогда конкретные советы, может быть, один-два, опять же, там, с точки зрения врача, с точки зрения медицины, с учетом нашей культуры потребления в Новый год, как не превратиться в мешок цемента по итогам каникул? Ну, вот какие-то вот там два-три совета от доктора.
4: Ну, скажем так, вы постепенно входите в эти дни и постепенно из них выходите. Начинать надо. Всего, да, всего понемножку. Его с привыканием и также с отвыканием выходить из всего. Естественно, могу только единственное сказать, если вы, скажем так, употребляли определенные напитки в эти новогодние праздники, не надо сразу бежать 3-4 числа на кардиотренажеры, ложиться под сумасшедшие штанги да и пытаться что-то из себя слепить. Ничего хорошего к этому не приведет Кроме как насилование сердечно-сосудистой системы Ну и всех остальных органов и систем тоже вот. Понятно. И Пользы от этого не будет Понятно
1: да. Сергей Владимирович, спасибо вам огромное С
4: наступающим Да, взаимно Спасибо, с наступающим вообще. Всего
1: хорошего У нас на связи был руководитель центра спортивной медицины Ленинградской области Сергей Винников Кстати, у нас как-то получилось Даже Марина об этом сказала Что у нас сладкого не было сегодня на столе где-то там у меня задачка была, друзья.
3: Выпросила, да? Вы, вы,
1: вы съели! Вы съели мои эклеры. Вообще, честно вот говоря, или... о, не, не съели, не съели. Давай, давай. У нас нам сейчас помогут, принесут эклеры. Я вот вам поставлю: уважаемые спортсмены, смотрите, это вот свеженькая.
3: Это только мне? Проверим сейчас,
1: настоящие спортсмены или нет. Сейчас проверим. Да, я, я, я соблазняю наших э, уважаемых гос гостей на здоровое питание. Э, уважаемый гость, спасибо большое, что пришли.
2: Вам спасибо, спасибо что пригласили. Спасибо. С
1: наступающим. Эфир без прокатов готовили Юлия Сталина, Полина Шандрак, Виталий Пономарёв, Александр Сафронов. В завершение, друзья, я бы вот о чем хотел сказать. Очевидно, что в современной жизни количество радостей, простых радостей, оно неуклонно сокращается, в том числе и из-за пандемии. Побаловать себя чем-то вкусненьким, пусть и вредным, это порой единственный вариант удовольствия. Ну, давайте будем честны перед собой. И э, тяжело эту радость найти где-то еще. За пределами картошечки с котлетками и всего остального. Но как только мы окончательно сдадимся и перестанем искать эту радость, то деградируем окончательно. Ведь, как известно, самое сложное заставить что-то сделать или чего-то не делать себя самого. Так что в новом году мы без прокатов желаем вам побед над собой. Пусть их будет побольше. Тогда на горизонте обязательно будут не только маленькие, но и большие радости. И никакая картошечка с котлеточкой вам не помешает. Победы свершений в новом году. Меня зовут Сергей Соколов. Играйте без прокатов, живите без прокатов. С наступающим. До встречи. Пока.
0: Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио Комсомольская правда в Петербурге.